0: Neste fim de semana, um ato na Avenida Paulista reuniu membros das principais torcidas organizadas dos times de São Paulo, denominadas antifascistas. A manifestação, que levantava bandeiras democráticas e críticas ao governo federal, terminou quando a Polícia Militar de São Paulo disparou bombas de efeito moral e balas de borracha por causa de confrontos com manifestantes pró-Bolsonaro. Polícia Militar foi acusada de tratar as manifestações de maneira desigual, agindo cordialmente com os bolsonaristas e agressivamente com as torcidas, o que foi desmentido pelo secretário-executivo da Polícia Militar, Álvaro Camilo.
1: A polícia agiu ali para proteger as pessoas, para garantir o direito de manifestação e da livre né, expressão de todos os grupos. A polícia estava ali desde manhã, isso começou lá por volta das 10 horas da manhã, mantendo a segurança dos dois grupos antagônicos naquele momento, até o ponto que houve a quebra da ordem. Então, tudo isso é lógico, nós vamos acompanhar pelas imagens pela, captadas não só da, da, da Globo News, mas a, as imagens de todas as emissoras de TV, as imagens dos próprios manifestantes, que acabaram fazendo vídeos, pequenos vídeos e colocando-os na internet, e das imagens da própria polícia. Mas vamos lá, o que aconteceu naquele momento?
0: Os corintianos, maioria na paulista, têm uma ligação histórica com a democracia, em razão do movimento liderado na década de 80 por jogadores como Sócrates e Casagrande durante a ditadura militar. Nós conversamos com um dos fundadores da Gaviões da Fiel, Chico Malfitani, que explica o que motivou a manifestação do fim de semana. Tudo bem, Chico? Obrigado por nos atender, viu?
2: Imagina, muito obrigado pela oportunidade de falar com os, seus, com os seus
0: ouvintes. Bom, queria primeiro que você contasse para gente a motivação de ir às ruas a fazer um protesto contra o, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que nasceu isso e, e, e também essa adesão das pessoas a essa manifestação, hein, Chico?
2: Olha, foi uma coisa meio natural lá dentro dos, no meio do seio dos corintianos, dos torcedores. Porque eles são, o Corinthians é povo, né? Gaviões é povo. E quem é que está mais sofrendo? Quem é que está pagando o pato dessa história toda que nós estamos vivendo no país? De ter um governo que não tem uma, não faz nada na área da saúde, na área de, da economia, para minorar o, o sofrimento do povo brasileiro? É o povo. Então, está gerando uma revolta. né? Já 12, 12 membros da, da Gaviões já, já faleceram de Covid. Né? Seria dificuldade econômica que, os, que o povão sofre. Tá? Tem uma... O que ele faz? Ele fica em casa, mas ele não tem o que comer, não tem, tem que sustentar a família. Então essa revolta foi surgindo naturalmente. E o que a gente está ouvindo cada vez mais, né, o Gabriel sempre foi a favor da democracia, da liberdade, sempre surgimos no meio da ditadura militar em 69, justamente lutamos também contra a ditadura, contra a censura à imprensa. A gente está vendo que cada vez mais avança, uma minoria avança falando em ditadura. Falando contra a Constituição, falando em AI-5, é o presidente, é o filho do presidente, dizendo que é, já tá, o, o problema não é dizer quando vai ter o golpe, é, é, é que se vai ter o golpe, é quando vai ter o golpe. E a gente vê uma minoria indo para as ruas, fazendo carreata, pedindo pro, dentro dos seus carros com ar-condicionado, e pedindo para o povão voltar a trabalhar, ir nos metrôs, nos trens, nos ônibus lotados para se infectar com a Covid e morrer. Hein? E agora um, para ter, ter um exército de reserva uh, para trabalhar nas empresas de quem anda, quem faz carreata contra o isolamento, né? e pedindo ditadura, neonazista. Então a gente chegou uma hora e falou, não, temos que fazer alguma coisa. Nós somos a maioria. Nós somos mais de 70% da população brasileira, que é contra isso que está aí. Né? Então nós somos a maioria. Então vamos falar uma coisa mesmo Há três domingos atrás cerca de 30 corintianos resolveram ir ao máximo na hora do almoço um, uh, se manifestar. E isso foi mais ou menos como a fundação da aviões. Na primeira reunião nós éramos 12, na segunda reunião nós éramos 50, na terceira nós éramos 200, no quarto no dia do jogo nós éramos 500. É uma coisa natural, ela vai crescendo porque é está um, junto com o anseio da população. Né? Uhum. Ontem nós tínhamos lá, estavam lá de milhares de pessoas lá, né? porque está uh, chegando num ponto de que ou a gente reage, ou a gente, ou uma minoria de fanáticos, vai afundar o país. Então, vai acabar com a liberdade. Né? O Estadão foi vítima da, da censura, da censura Sim. na época da ditadura. Eu fui jornalista na época, não do Estadão, mas eu trabalhei com censor dentro da, dentro, da, dentro da redação, que decidiu o que, le, o, que o leitor podia ou não uh, por, uh, uh, ler. É, então eu sei o que foi a ditadura militar. Então, eu não quero isso de volta o país, e eu e, e o povão corintiano não quer. E aí, esse foi aí, o foi um embrião da coisa. Não tem organização política por trás, não tem preferência partidária, não teve nada. Foi uma coisa espontânea até para mostrar para todos os atores políticos do país, movimentos sociais, partidos, que não estão fazendo nada para deter esse avanço autoritário e, esse, e essa coisa patética que, é o, que virou esse governo.
0: Vocês temem que... Isso que foi visto na polícia ontem, claro que agora é fruto de mais investigações, mas vocês temem que a polícia pode se tornar mais violenta e letal com as torcidas organizadas? Pelo histórico que tem em relação a brigas de torcidas organizadas, há um preconceito embutido aí, Chico? Não,
2: que há um preconceito, sempre houve, né? É, quem faz o policiamento nos estados? É a tropa de choque, o, o nome já diz tudo, né? É tropa de choque, eles são treinados por quê? Para o choque. Então, nós, torcedores, somos inimigos né? a serem enfrentados. Não é uma polícia civil, não é uma polícia uh, não é. tem sempre esse preconceito, primeiro, que é, é gente do povão. A gente vê o um preconceito, né? Mas a gente espera que haja uma abertura, né? Nós estamos defendendo o direito, inclusive, dos policiais militares uh, viverem numa democracia, reivindicar os seus direitos. Eles são, são pagos por nós, pelo povo brasileiro, uh, para exercer. Então... Eu acredito, aliás, eu também tenho que confessar para você, no hum. início do, do, do movimento lá, quando a gente chegou, veio o um major da PM, muito educado, conversou com a gente uh, do que, que a gente pretendia, como é que a gente faria, a gente logo disse, olha, não vai ter nenhum tipo de violência, a gente vai aqui para defender a democracia, vamos ficar aqui durante umas duas horas, houve essa relacionamento muito bom lá no início. Quando nós resolvemos retirar, nós comunicamos a um dos comandantes lá que nós estávamos indo embora, já estava, nós não éramos responsável por todos que estavam lá. Uhum. O um grupo lá.
0: Muito bom, ouvimos Chico Malfitani, jornalista publicitário, um dos fundadores da Gaviões da Fiel, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado, viu, Chico?
2: Muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho do, do outro lado da história, que toda a história tem dois lados. né
0: a atuação das organizadas foi contestada pelos bolsonaristas, que lembraram a longa lista de violência que essas torcidas estão envolvidas.
3: A torcida Lancha é V é a seguinte, a gente é uma torcida que corre nada, a gente defende o que é nosso, entendeu?
0: A principal linha de investigação da polícia militar é que o confronto entre os manifestantes começou por provocações que partiram do movimento bolsonarista, inclusive com bandeiras que representam um partido de extrema direita na Ucrânia e que é acusado de ser fascista.
1: E o tacto e beijo lógico, nessa situação não deveria estar sendo usado. Tanto é que a polícia agiu ali corretamente em retirá-la de lá. Pode ver que as imagens, um policial acompanha essa mulher, retira ela daquele local né, e leva para um local mais seguro lá para que elas não, não, não fiquem ali agredindo, porque na realidade ela estava tentando e provocar. Volto a insistir: provocações aconteceram dos dois lados. Essa foi uma delas. E as bandeiras do outro lado também foram, os rojões também foram. Então, você tinha provocações dos dois lados.
0: O governador de São Paulo, João Dória, informou que manifestações distintas no mesmo lugar não serão mais permitidas. O presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, Alex Minduim diz que existe uma organização desses atos e que novos movimentos irão acontecer.
2: Noel, o que, que
4: ocorre? As torcidas elas estiverem em outros momentos... É, juntos em, ba em bandeiras é, pontuais. nós estiveram juntos há mais de 15 anos atrás, se contrapondo às arbitrariedades é, no que diz respeito ao final é, das torcidas organizadas, né, a perseguição às torcidas organizadas, né, a, o usurpamento do direito das torcidas poder exercer a, a sua festa na arquibancada a retirada dos instrumentos, das faixas, das batucadas, a redução de espaço dentro da arquibancada das torcidas organizadas, né? a política instituída em relação a jogos de torcida única, em alguns estados, inclusive, até a extinção das torcidas organizadas. Né? Então, as torcidas, pontualmente, elas sempre, né, dentro do seu histórico, se reuniram para reivindicar bandeiras em conformidade. Né? Uh, no que tange a esse momento as torcidas elas estão sentindo na pele literalmente né? o que essa pandemia tem causado junto no caso das torcidas organizadas aos seus associados né? e do torcedor organizado uh, em relação aos seus familiares então as torcidas elas têm essa sensibilidade porque elas estão aí no dia a dia e quero te ressaltar que as torcidas é, paralelo a essas discussões em conformidade, elas também têm feito ações para auxiliar não só os seus associados no período de pandemia, mas também a população de uma forma geral. Né? A gente costuma dizer que as torcidas elas são as primeiras instituições a resolver, de fato, a problemática que está é, inserida ou que vem a se colocar na nossa sociedade. E te dou vários exemplos em relação a isso aí. Nós tivemos, por exemplo, no, na cidade de São Paulo, as vítimas que, que infelizmente, é, foram ali comedidas de um incêndio. Aí não se sabe se, se o incêndio foi proposital ou acidental de um prédio próximo ao Largo do Paissandu. Eram mais de 400 famílias. E quem foi né, os autores que auxiliou de bate-pronto aquelas, aquelas famílias que perderam o seu lar, o seu teto, mesmo que provisório, mesmo que precário, né? mas estavam ali ao relento na rua. Foram as torcidas organizadas, né? nesse caso a torcida independente, que tem uma sede ali no Paistandu, a Dragões da Real, que também tem uma sede próxima ali ao largo do, 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 do Correio, e que é auxiliaram no bate-pronto, com barraca, com roupas, com alimentação... Então, essas manifestações que já estão acontecendo há mais de um mês é, pelo Brasil afora e que teve nesse final de semana uma pujança maior, né, tendo aí acontecido em pelo menos 14 estados da federação, elas tendem a continuar. E a gente quer deixar é, muito claro que esse movimento se trata exclusivamente de um movimento em defesa da democracia, né? É um movimento que se contrapõe é, unilateralmente contra esses grupos ultradiretistas, né? Que tem aí é, colocado suas faixas é, solicitando a intervenção militar, que tem aí é, afrontado literalmente né? as instituições, as instituições é, públicas democráticas. E estão fazendo um exercício de elasticidade, né? no sentido de querer impor né? uma bandeira única de não diálogo e não debate.
0: Muito bem. Eu quero agradecer aqui ah, na nossa conversa o Alexandre Gomes, o Alex Minduim, presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, Alex?
4: Eu que agradeço e um grande abraço aos seus ouvintes.
0: Em conversa com apoiadores na manhã de ontem, Bolsonaro pediu para que evitem manifestações no domingo, já que os antifascistas prometem novos atos neste dia. Precisamos acabar com esse cara de preto batendo na gente, presidente. Olha. estão marcando o domingo domingo, movimento, né? Isso. De, deixa sozinho o domingo, OK? Deixa sozinho, o ninguém vem. Aí, eu não coordeno nada, eu não sou dono de grupo, não. Eu não participo é, de não, nada, não. eu só vou é, prestigiar vocês, é, é. estou me apoiando. Eu é. faço um é movimento é. limpo, de respeito, democracia, da frente, pela lei, assim. pela ordem, tá
3: certo? É, é. Eu certo. apenas compareço, não conheço praticamente ninguém desses
0: grupos. Eu acho que já que eles marcaram para domingo, deixe o domingo lá. Deixa eles. No entanto, momentos depois de participar da manifestação com faixas pró-golpe militar e favoráveis a uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro utilizou o Twitter para atacar protestos antifascistas. A pergunta que fica é, pela primeira vez o presidente enfrenta uma resistência mais forte e não virtual ao seu governo? Conversa agora com o sociólogo do Mackenzie, o professor Rodrigo Prando, sobre o assunto. Tudo bem, Prando, como vai? Obrigado por nos atender.
5: Manuel, obrigado você pelo convite, estou bem, espero que você, a família e todos também aí estejam bem. A
0: gente teve uma novidade nesse fim de semana, até surpreendente, Prando, Uh, com a tomada nas ruas de um movimento de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso sempre existiu e existia até de maneira mais contundente no ambiente virtual, já que estamos em meio a uma pandemia. E o vetor dessa insatisfação vem pelas torcidas organizadas. Outro aspecto que emerge é que, e eu conversei com alguns desses líderes das torcidas organizadas, primeiro que eles fazem questão de deixar claro que, não, que é a parte que não tem nenhuma referência ideológica clara, que não é de esquerda, de centro, nem de direita, e dizem que é uma representação mais clara do, do povo brasileiro, das camadas mais vulneráveis da, da, da população. Ah, o aspecto que eu queria destacar e te ouvir é que, de fato, não existe, mesmo com tudo aquilo que promove o Bolsonaro, não existe uma oposição política ah, político-partidária, bem organizada e capaz de mobilizar as ruas hoje no país. Não sei se você concorda com isso, visto que de por outro flanco surge essa mobilização de rua que tem como vetor as torcidas organizadas, Prandu.
5: Não, então, justamente isso. A classe política... É, até o momento, os partidos que se colocariam na oposição ao governo Jair Bolsonaro, as lideranças, eh, deputados, senadores, enfim, o, os atores políticos, eh, estão, obviamente, por dois motivos eh, distantes de uma ação mais contundente em relação ao governo. O primeiro deles também é a pandemia. Então, vale ressaltar que o Congresso Nacional está esvaziado, então, os deputados não se encontram próximos uns dos outros e qualquer tipo de articulação numa frente mais ampla de enfrentamento do bolsonarismo dependeria de um contato mais próximo. Então imagine-se que existe uma quantidade enorme de pedidos de impeachment do presidente, mas nem Rodrigo Maia e nenhuma outra liderança fez até o momento por conta do apoio que o presidente tem ainda de cerca de 30%, levado à pauta de um processo de impeachment, porque inclusive estão aguardando as investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, os partidos eh, sejam eles de esquerda ou de centro não conseguem se articular suas lideranças, não conseguem superar as divergências que os separam em prol de uma unidade que lhes permitisse em bloco, juntos eh, se contrapor. O exemplo dado pela torcida organizada é óbvio que a presença da torcida organizada ela tem uma dimensão de ocupação simbólica também do espaço que vinha sendo ocupado apenas pelos bolsonaristas. Agora, de repente, pode ser um início de uma mobilização maior. Vale ressaltar que esse estilo do presidente Bolsonaro que é o que eu tenho chamado de presidencialismo de confrontação, ele se encontra no momento em que a sociedade brasileira, por conta da pandemia, do número de mortes, das declarações do presidente e do constante tensionamento uh, com as instituições, encontra-se eletrizada. E aí basta, Emanuel, um curto circuito para que essa energia exploda em algo muito maior.
0: Isso, isso é muito importante, muito interessante o que o senhor diz, professor. É, o quanto pode podemos estar próximos de um cenário de muito derramamento de sangue, um cenário trágico uh, para esse momento já agudo e delicado do país. Uh, visto que uh, as polícias militares como um todo no país uh, parte delas uh, apoia o presidente Jair Bolsonaro uh, a gente já viu um, um confronto ali na Paulista que ainda carece de melhor investigação mas a reclamação de que a polícia protegeu mais um lado do que o outro e todo o histórico de confronto entre torcidas organizadas e, e, e a própria polícia quanto disso a gente pode estar perto de um cenário muito, ainda mais trágico
5: então, aí é nesse momento é, em que, nesta situação específica, se reclama a liderança política, o líder político, o ator político, aquele que foi legitimado pelo voto do eleitor, do cidadão brasileiro, e ele deve vir e dizer o seguinte, temos que marcar posição, se for o caso, mas sem violência. Não interessa é, a não ser aos radicais, e em qualquer posição política, a violência. A política, Emanuel, existe para que se resolva as divergências por meio do diálogo, do convencimento, do debate e da argumentação. Dentro de uma sociedade democrática, deve prevalecer a força do argumento e não o argumento da força e da força bruta, da violência especificamente. O episódio da Avenida Paulista está sendo investigado pelo comando da polícia para entender de onde partiu a provocação início. Agora, de novo, é sempre muito difícil localizar um único ponto de tensão, já que todos estavam ali tensos, né? E, como eu disse, é quase que um conjugado de fios desencapados e que, ao encostarem, pode levar a algo muito pior. Por isso que é necessário que políticos, que as lideranças, que os atores institucionais se posicionem me parece que já hoje houve uma entrevista né, do responsável pelo comando da Polícia Militar dizendo o seguinte não será mais permitido no mesmo espaço, no mesmo dia e horário manifestação é, que tenha os dois grupos a favor e contra qualquer um presidente ou congresso ou antifascistas como muitos das torcidas se colocam no mesmo espaço para evitar que eles se encontrem, porque se sabe que com todo o aparato policial esse encontro tende a ser um encontro exclusivo Há que se ter sempre liderança política, diálogo, democracia, para que não se descambe para a violência pura e simples.
0: Com os atos deste domingo, uma série de manifestações antifascistas inundaram as redes sociais. Afinal, historicamente, como esse grupo surgiu? Antifascismo é definido como toda filosofia, teoria ou prática ativista, cívica ou política que se oponha ao fascismo, incluindo o combate ao nazismo e a qualquer ideologia supremacista, xenófoba e de extrema direita. O termo passou a ser usado em larga escala na década de 20 e relacionado com o um movimento político que se opôs ao fascismo de Benito Mussolini, que governou a Itália entre 1922 e 1943. A canção que estamos ouvindo, Bela Tchau, era entoada pela resistência italiana contra o regime durante a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, após a tentativa de golpe dos nazistas em 1933, grupos oriundos de conjuntos habitacionais no país formaram uma frente única antifascista. No pós-nazismo... Os antifas direcionaram seu foco à caça de criminosos nazistas e partidários nazistas clandestinos. <fazos> MESESTINO VIEGUIS e para falar mais sobre o surgimento dos movimentos antifascistas, a gente conversa agora com o um professor do Departamento de História da Unesp, José Adriano Fenerich. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. Ah, tudo bem, como é que está? Tudo certo. Bom. Eu que agradeço. Temos visto, inclusive, bandeiras, professor, bandeiras do antifascismo. Imagino que para explicar o antifascismo... É necessário talvez explicar o fascismo? É, é um, é, veio como uma, uma contra-ideia contra do, do que representava o fascismo, professor?
3: A gente tem que pensar o seguinte, o, o fascismo é, é um fenômeno que surge no século XX e que não se limitou àquele período que a gente chama do período clássico, né? ou seja, do, do nazifascismo de Hitler, Mussolini e tal. Ele não se limita a isso, mas ele surge ali nos, no, nos anos 20 e logo quando surge o fascismo já se tem os primeiros movimentos antifas, né? ou seja, antifascistas. Embora eles não se chamassem assim nos anos 20, é, principalmente na Alemanha e, e na Itália, é, você já tem é, esses grupos, geralmente organizados por, pelos partidos políticos é, de oposição ao ao fascismo, como o Partido Comunista, os Partidos Socialistas, em certa medida o Partido Social Democrata Alemão, que é, acabam entendendo, acabou entender muito rapidamente, que com o fascismo a política no seu sentido tradicional, ou seja, a política de, no sentido de oposição de ideias, de embate de ideias, é, perpassada por uma, um argumento racional. Uh, e coisas assim uh, não funcionava uhum. <risos> né uh, ou seja não tem diálogo com o fascismo né então uh, passa-se a uma ação direta de linhagem anarquista mesmo né de enfrentamento aos grupos fascistas uh, enfrentamento nas ruas né? que podia ser um enfrentamento violento mesmo né brigas de rua enfrentamento uh, no sentido da, do panfleto, né? ou seja, da divulgação de ideias antifascistas.
0: O fascismo é um fenômeno só ligado à extrema-direita ou é possível também ligá-lo à extrema-esquerda? Não,
3: não. fascismo é extrema-direita. né? O fascismo é a aniquilação da política da direita. É um fenômeno que surge ligado completamente ao status quo. Né? Na época do Hitler do Mussolini, a gente não tinha uma financiarização da economia tão grande quanto hoje. Então ali ainda se tinha indústrias e tal, ainda se tinha um projeto digamos nacional, né? Hoje com a globalização, o neoliberalismo é uma outra história, mas a característica se mantém de do fascismo sempre está ligado a ao
0: status quo é, historicamente e pelo pelo que se debruçou ao longo da história sobre ah, a estudar o fenômeno do fascismo por que, que ele apesar de terem valores tão embutidos tão negativos e reacionários por que que eles exercem um fascínio em, em uma importante parcela da Por que, que ele um fascínio importante em parcela da sociedade é,
3: é, existem muitos estudos sobre isso né Desde mais clássicos assim, do Reich, né? a psicologia do fascismo, o Adorno, o filósofo né? Teodoro Adorno também tem estudos sobre a personalidade autoritária. Há uma série de... aí seria até difícil de sintetizar isso em poucos minutos, mas uh, eu, o que a gente, eu poderia dizer é o seguinte, o fascismo é um fenômeno uh, da, da modernidade. Ele tem como uma característica, assim... Bastante evidente o uso irracional das tecnologias modernas, né? E que, portanto, necessitam da razão. Então, um exemplo, assim, no cotidiano nosso, né? As fake news. Né? É um uso irracional, ou seja, mentiras né uma coisa mas ela é racionalizada na medida que aquilo é feito de propósito na medida que você usa ferramentas extremamente tecno... modernas tecnológicas como é o caso da internet né? redes sociais redes sociais as coisas todas então é uma utilização é, mítica mistificada uhum. da tecnologia. Isso é, acaba criando uma percepção falsa do mundo, né? Então as pessoas não necessariamente aderem ao nazismo por porque elas concordam com aquilo, mas acabam sendo levadas, de certo modo, a aderir aquilo lá por essas estratégias de uso uh, mistificado da, da tecnologia. Hum. Como a gente vive, desde o início do século XX, um mundo cada vez mais tecnológico, o fascismo ele vai ser sempre uma ameaça. Não porque a tecnologia em si uh, leve ao fascismo, não é isso. Mas porque o, uh, o fascismo ele vai se apropriar dessas tecnologias na medida que uh, a gente não vive numa sociedade totalmente usar um termo do adorno esclarecida. Né?
0: Muito bom ouvimos o professor José Adriano Fenerick professor do Departamento de História da Unesp do campus de Franca muito obrigado pela entrevista professor até uma próxima.
3: Eu que agradeço
0: e agora, quem está chegando para encerrar mais uma edição desse nosso podcast, é ela, Renata Cafardo.
6: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje a gente recebe em nosso quadro a atriz e produtora Marcela Rica, que conta o que mudou no seu trabalho com isolamento. No começo mudou pouca coisa porque eu tinha gravado bastante coisa e estava com muito trabalho para editar para finalizar para entregar então eu demorei para sentir essa mudança drástica de rotina depois que as coisas foram os trabalhos foram né, a gente foi entregando foram diminuindo a gente que eu comecei a a sentir mais, inclusive a necessidade de criar novas estratégias, né, e outros serviços para a gente poder manter a produtora funcionando, sem deixar ninguém desamparado, enfim, né, manter o negócio em pé, sobrevivendo a tudo isso. Então, acredito até que o fato de eu estar é, trabalhando em casa, né, e, e ter Passado por esse período de ter que me reinventar de uma certa forma, né, desenvolver outras ideias, outras possibilidades dentro da produtora, é, me fizeram trabalhar até mais. Acho que essa coisa de você trabalhar em casa acaba que você perde um pouco a, a rotina de ter um horário para começar e terminar as coisas, né. Então acho que a minha rotina ficou um pouco bagunçada, eu sempre tive mais horas, assim, para algumas coisas, né, e desde então está tudo um pouco junto, assim, tanto as tarefas de casa, quanto o trabalho, quanto o tempo de descanso... Ainda estou me adaptando para tornar isso tudo muito saudável né? e, e criar, de fato, essa nova rotina. Ela também falou sobre suas expectativas para o futuro do audiovisual no mundo pós-pandemia. Eu acho, sim, que esse período de isolamento vai mudar muito. Acho que todas as relações, todos os métodos e modos de trabalhar e, e o mercado como um todo. A gente precisa mesmo, nesse momento, se reinventar e pensar em possibilidades e desenvolver estratégias de como fazer trabalhos continuarem acontecendo, né? Até para diminuir ao máximo essa quantidade de desemprego que a gente está vendo acontecer nesse momento, o que é muito triste. E pensar em como as empresas conseguem se reinventar e buscar novos formatos e estratégias para sobreviver a tudo isso. Mas acho que a gente que trabalha com audiovisual, tanto... Todo o processo de estúdio, de gravação, acho que vão, a gente vai ter que se adaptar muito a como fazer tudo isso acontecer da forma mais responsável possível, né? mais cuidadosa, com todos os, os cuidados de saúde necessários para que a gente possa estar dentro de um estúdio. Então, a gente já está acompanhando alguns países fazendo esse retorno e vendo como as coisas estão sendo feitas lá fora. Né? Temos alguns exemplos nesse sentido, mas acho que é, não dá para só ficar aguardando o que está chegando aqui. Né? Acho que a gente tem que é, aproveitar esse momento também para desenvolver esses novos formatos, gerar essas novas ideias de como fazer as coisas acontecerem de um jeito diferente.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço para você e até daqui a pouco às 5 da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena até lá
5: Estadão Notícias.